El paquín de Caco Bayaco, qué espectacular lo que se les viene ahorita. Y esto es gracias a República, esa cerveza espectacular. Una combinación entre light y ese sabor hondureño que nos gusta el hondureño. Una lager muy altamente recomendada. República, la cerveza hecha para el hondureño. También gracias a Hugo. Hugo, esa aplicación que si usted no la tiene, créanme que no se le hace la vida más fácil. Hugo vino realmente para ayudarnos. Baja ese moradito pajarito de la aplicación, el app Hugo, HN obviamente en Honduras, y créame que les va a ir de lujo, elegante, fino y en éxito. También gracias a Win on Fire, si a usted le gustan las apuestas de cualquier tipo de deporte, Win on Fire le puede dar mucho billete. Solo que piense con la mente, no con el corazón, cuando piense en los equipos de béisbol, de fútbol, etc. Y ahorita eh, está... On Fire, la página Win On Fire, esa página de apuestas, que también la pueden encontrar en Hugo. Se van a la sección de entretenimiento y ahí está Win On Fire adentro de Hugo. Y también Chuck and Charlie's Fire Pit. Oiga bien, Chuck and Charlie's Fire Pit. Váyala conociéndola, es una, una hamburguesa auténtica americana con una carne muy buena y un pan espectacular. No necesita salsas. Usted eh, entenderá lo que le digo. Le repito, Chuck and Charlie's, búsquelo en Instagram, les va a gustar una de las mejores hamburguesas que usted va a probar en su vida. El Paquín de Caco Bayaco, una edición más. En esta ocasión, por fin nos toca entrevistar, platicar, dialogar, charlar con una catracha, con una persona realmente nacida en Honduras, porque hemos tenido venezolana, un español, un americano que, na que, que nació, un hondureño que nació en Estados Unidos y se naturalizó hondureño, pero ahora tenemos una catracha 100%, que ya no está en nuestra tierra firme, pero ya vamos a explicar de quién se trata. Bueno, Caco, ¿cómo estás? Al revés, aquí, es al revés. Al revés, perdón. Caco, ¿cómo estás? ¿Dónde, ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Y qué tal? Estoy, estoy en Page, Arizona, ya de mi viaje, ya estamos cerrando, ya mañana salimos para California a descansar un poco. Ha sido de verdad un viaje espiritual, ha sido algo que, que me ha movido a mí en muchas cosas. Mi hermano me empujó a hacerlo porque él lo quería hacer por algo personal de él. Pero la, yo, vos sabes cómo yo soy de huevomba. Entonces, eh, a mí me gusta, a, a mí me tenés que mover, me tenés que decir, vamos y vamos. Entonces, la verdad es que yo aut, me autoempujé esta vez y dije, no, lo tengo que hacer. Quiero, yo viví ocho años en los Estados Unidos, entre high school, entre todo, o sea, y, y nunca realmente conocí este país, ¿me entendés? Lo conocí porque obviamente viví acá, pero no, no es como, como ahorita que estoy yendo al, a, los, a, a esta cosa, como te digo, les recomiendo a, a Ana también, les recomiendo que vengan acá porque esto es impresionante. Te sentís que estás como en los tiempos de los indios o en los tiempos prehistóricos, un espectáculo. Bueno, ¿Cómo estás, Ana? Ana Alvarado, ¿cómo estás? No, gracias. Aquí emocionada de que me hayan invitado a su podcast. Me encanta la idea de, de tener un espacio donde podamos charlar, ¿verdad? Como me lo mencionaste antes. Y pues un poco agitada aquí porque tenemos un road trip de entre algunas horas también medio empujado, pero ahí vamos, ¿verdad? Fíjate que yo, yo, yo como te digo, fíjate que ese viaje, yo no lo he hecho y siempre digo que lo voy a hacer porque lo hice dos veces eh, corrido. 
pero sí ah. es bien bonito si vas pausando, digamos que pausas uh -huh. en móvil, después terminas en, en, en Nueva Orleans, eh, es ah, bonito, sí. me tres, cuatro días, pero como te digo, no, no he tenido chance de hacerlo, pero lo voy a hacer. Bueno, Ana Alvarado es más conocida en el mundo eh, artístico, digamos, con su nombre artístico, mejor dicho, como Lipstick Fables. Pero Ana Alvarado es su nombre en la acta de nacimiento en Honduras, y que con eso quiero sí. empezar, Ana. Sos nacida en tierras catrachas en Tegucigalpa, ¿verdad? Claro que sí, 100% catracha, nací en Tegucigalpa, mi mamá es holanchana, mi papá es de Talanga, eh, pero pues yo me crié en, en la capital y viví en Tegucigalpa hasta los 11 años más o menos. O sea, yo iba a cumplir los 11 años como en semana cuando nos mudamos para Miami. Ok. Vi, vi uno de tus videos, he estado estudiándote un poco. Estudiando. <risa> estaqueando, me has estado estaqueando. Yo. Yo, yo lo hice hoy, I stalk you today, hoy, hoy. Estaba stalker, sí. <risa> y yo no conocía un lado tuyo, Ana. Sos, por no decir llorona, sos sentimental. Tengo mi lado sentimental. O sea, no, pareciera, un lado... no pareciera. No, fíjate, Yaco, que es que son pocas cosas que me ponen muy sentimental. No es cualquier cosa. Pero en, en su mayoría soy una persona muy optimista, soy una persona muy feliz. Yo te puedo decir que gracias a Dios yo ahora veo hoy en día como muchas personas están más cómodas en hablar sobre pues, la salud mental y cosas así, ¿no? Eh, yo te puedo decir que yo, gracias a Dios, yo nunca he sufrido de depresión ni nada por el estilo, pero claro, hay ciertas cosas en mi vida que vos sabes, me marcaron y, y de repente hablar de esos temas sí me pone sentimental, pero en realidad son como momentos bien, bien específicos, no es como que siempre, pero sí, todo el mundo pues tiene su, su lado emocional. Me refiero, Caco, y a todos los que nos escuchan, que vi un video que tú misma subiste sobre uh -huh. eh, cómo llegaste a Estados Unidos y cómo te volviste documentada. Yo creo que me encantó esa parte. No se dice legal o ilegal. Creo que dices documentado o indocumentado. Correcto. Exacto. Entonces me uh -huh. gustó eso. Y explicaba la historia y, y que uno de tus días más felices en tu vida fue cuando pasaste el examen de la ciudadanía. Ah, sí. Sí, sí, sí. No, todavía, o sea, creo que ese día para mí marcó el, todo lo que mis papás habían hecho, todo lo que hemos pasado, eh, este, no poder yo criarme con mi mamá al 100 como me hubiera encantado, como a ella le hubiera gustado, todo eso y, y, y tantas cosas, ¿no? Ese día fue como que ya, o sea, este, esto va a ser el, el alivio para ya ellos sentirse que Estados Unidos sí es su casa. Porque mis papás por muchos años, o sea, ya llevábamos, yo creo que ya llevábamos como unos 16 años viviendo sin, sin papeles. Pero ellos jamás pensaban que Estados Unidos siempre sería su casa. Siempre estaba la posibilidad de que, ay, ¿qué pasa si me detienen? ¿Y qué pasa si me, este, no sé, me para un policía? Lo que sea, ¿no? Entonces ese día fue como que no. Ya no va a haber el, el que si, el, si sucede o qué pasa si eso, no. Ya vamos a tener el, la libertad de poder ser considerados ciudadanos de, de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, para que vean que Ana sí tiene su parte sentimental, ¿eh? Qué bonito, lloró en el Hoy, video. Y, y además, eh, mira, yo te voy a decir una cosa, la, la gente a veces no, no, a veces no nos damos cuenta de los sacrificios que hace cada persona y ah. como te ven en el éxito, te creen que todo fue fácil, 
eh, como te digo, mira, yo, yo por ejemplo, yo, yo a veces voy donde mis amigos y, y ellos creen que por mi cerveza, yo tengo una cerveza también República muy buena, así que cuando, cuando pueda te voy a regalar una para que probes, ya la vamos a traer a, a, a los Estados Unidos, si Dios quiere, ah, eh, bueno. pero la gente cree que yo me estoy haciendo millonaria porque es buena, y no es fácil, ¿me entendés? Y, y, el, claro. y el, los negocios no son fáciles, eh, y, y estaba yo también leyendo tu, tu historia y, y admirable, la verdad que una mujer, yo vengo de una madre muy fuerte, de una madre muy, muy trabajadora, muy luchadora, y me, me honra ver mujeres hondureñas que de verdad le han, le han echado, les ha costado la vida y han logrado el éxito. Bien bonito, te felicito. Gracias, gracias. Ana, tenés casi un millón de seguidores en Instagram, más de medio millón de seguidores en Facebook, suscriptores, tenés arriba de 300 mil personas en YouTube, o sea, estás enorme en esa parte. ¿En qué momento te diste cuenta? Porque yo estoy seguro que vos dijiste, voy a hacer esto. Ok, ahora voy a hacer esto. Pero ¿en qué momento dijiste, soy popular realmente? Pues fíjate, Jaco, que yo siento que he sentido, he, he tenido, perdón, como un crecimiento lento en, en lo que cabe, eh, pero a la misma vez es, yo ya me di cuenta que había ciertas cosas que ya eran relevantes, que yo hiciera o que yo dijera para el público, ¿no? No te puedo decir específicamente en qué momento, porque digamos, bueno, el, el, cuando se me hizo muy viral mi primer video, que es Shell 106, que estamos hablando en el 2012, ¿verdad? Pero uno ese. Eh, sí, ese fue, ese fue el primer momento, no, ese fue un momento que yo dije, ah, pues mucha gente vio ese video porque me pidieron una foto en la tienda, cosa que nunca en mi vida había pasado. Pero digamos, ya yo me empiezo a dar cuenta ya de que este, debo tener cuidado y, y hasta cierto punto también tener una posición eh, en ciertos temas cuando ya la gente como te lo exige, como bueno Ana, ¿y qué opinas de esto? ¿Por qué no has dicho nada de esto? Eh, y que, entonces yo siento que cuando ya tu gente y el público empieza a exigir algo de vos, es porque hasta cierto punto les importa saber qué tenés que decir, pues qué opinar. O sea, yo no te puedo decir como tal día, tal fecha, tal año, pero de un tiempo para acá se empezó a hacer eso como, bueno, ¿y, ¿y qué opina Ana? pues ¿Qué Ana tiene que decir de eso? Entonces, ahí es cuando yo dije, bueno, yo al menos pensaba, pues, ¿a quién me importa? Yo lo que hago es comedia, ¿me entiendes? ¿Qué, ¿Qué tengo yo que estar opinando de, de política o etcétera? Pero después comprendí el por qué. Entonces, eh, creo que en ese momento te das cuenta como, pucha, pues sí, a la gente le, le importa saber qué es lo que tienes que decir de eso. Claro, y obviamente para gusto hay colores. Cada quien opina de que debería de opinar de política, podrían decir uno. A mí en lo particular me encanta que nunca te he visto opinar de política, más bien te digo como consejo personal. Ni te metas a ese sí. rollo, ni te metas a ese rollo. Bueno, no, es que sinceramente nunca ni me ha gustado, o sea, en la escuela, yo siempre lo he dicho, mis peores materias, yo siempre fui una estudiante, ah, era, era nerdita, pero las clases que menos me interesaban era política, gobierno, entonces cuando yo he dado mi opinión, eh, lo, lo trato de hacer de la mejor manera, pero tampoco yo me puedo sentar y decirles, pues pucha, yo soy una experta en el tema y me encanta hablar y, y veo las noticias porque sería mentira, ¿me entiendes? Pero pues, este, sí, la verdad que no. Recientemente me ofrecieron para ser diputada, les cuento. Ese es un chambre ahí. ¡Qué barbaridad! 
No te vayas a arruinar tu nombre, por favor. No, no, no. no. Así le dije a una, una amiga mía, le escribí hace unos días que vi un anuncio de ella y le digo, por favor, yo sé que a veces uno quiere, se siente que quiere hacer algo. Yo estuve en la política hace mucho tiempo y vi que la gente buena que entraba, la, o sea, sí, lo, los podría, los lo pudren los que están adentro, perdón. Sí. Y, y, y todo, pero bueno, mira, yo te quería hacer una pregunta. Yo, yo vi también ahí que vos habías empezado como comedia, así como vos decís, pero sí. después ya te metiste a... ¿Cuándo fue el momento donde vos dijiste, hey, aquí le puedo sacar esto, me voy a meter a vender esto? O sea, ¿cómo ya lo convertiste en un, un negocio para la gente que no... Pues fíjate que yo estaba, eso fue más o menos en el 2014, yo estaba ya a punto de graduarme de la universidad, yo estudié diseño gráfico, y yo siempre había tenido esta idea de hacer una línea, un, no una línea, mentira, quería hacer una camisa. Una camisa sea de frases de Honduras, porque en ese entonces eso es lo que la gente pues sabía más de mí, ¿no? Que, ah, la catracha que, que habla con, como, con el caliche. Entonces, eh, eso fue en el, eh, ustedes que son más de deportes, eso fue el año que Honduras estaba en el Mundial, ¿verdad? 2014, Brasil. 2014, en Brasil. Entonces, yo dije, pues voy a, quiero hacer una camisa en apoyo. Eso todo, o sea, yo nunca pensando de aquí voy a hacer una línea de mercancía, no. Yo dije, quiero hacer una camisa en apoyo y a ver cómo, cómo me va en el negocio, ¿no? La cosa es que, miren, en dos días yo hice, el, o sea, llegué a vender e hice la cantidad de dinero que yo ganaba en un mes en mi trabajo. Qué bien, qué bien. Entonces yo dije, ah, no, esto está como que bueno, <risa> como que esto, esto me suena bien. Y al final, pues, todo iba relacionado con mi carrera, que es diseño gráfico, ¿verdad? Entonces, nada, me gradué de la universidad y en ese conocí a mi esposo, eh, Jorge Cordero. Y entonces, eh, una cosa llevó a otra, decidimos como armar nosotros, el comprar las máquinas y, y empezar a vivir de eso, si se puede decir. Pero yo sí me di un tiempo como de seis meses. Yo dije, si en seis meses yo veo que esto no me está funcionando, pues yo voy a buscar un trabajo en mi carrera, ¿no? Eh, y bueno, gracias a Dios ya han pasado que desde el 2014 ha estado el sol de hoy y no pudiera estar más feliz ni más agradecida. O sea, sí. tenemos una gran línea de mercancía, eh, gorras, camisas, eh, y pues otras cosas que... Te voy a pedir, un, voy a pedir un jury, me fascinan los juris. Y, y, y esa gorra que andas ahí me, me fascina, la verdad es que sí. cuando llegue a Miami nos vamos a ver y te voy a comprar algo ahí, también voy a llevar unos regalitos para la mar allá en Honduras. No, gracias, que, gracias. Hablando de, de ese, fíjate que hay mucha gente que, que yo conozco que les da risa como hablamos los hondureños. Sí y, es, sí, y, sí. y entonces, pero aparte yo les digo otra cosa a los hondureños, a la, hasta la gente en Honduras, porque nosotros a veces no, solo nos llevamos con la mara fufurufa. Pero, claro. pero yo les digo que también hay un léxico, hay un léxico que es un léxico que el, el que tocas así cuando estás, cuando vas ahí a, la, a, la, a, la, a las, no quiero ser, decir nada ofensivo. Al barrio. Al barrio, pues me entendés, en el barrio. Dígalo, dígalo. Ya usas la, otro, otro léxico, me entendés, que uh, me, me entendés, o sea, y es, y es divertido, pues a mí me, yo me muero de la risa de explicarle a la gente que nosotros tenemos que saber hablar varios tipos de hondureños. Claro. El, que dice, el que dice Caco es como... Todo tuanis, men. No, qué pexis, Alexis, porque no... Sí, me... así, correcto. Ah, así, escucha me... la frase entera. Escuchala. ¿Cómo está el arroz? Escuchale. Exacto. Entera. Así, mira. No, hay... Así, la o frase sea, entera yo... es esta. Qué pexis, Alexis, porque no nos vamos a echar una chela a un lugar barahona porque no ando mucho pistacho, loco. Sí. Vaya, <risa> míralo. 
tienes que hablar. Y fíjate que eso sería bueno para vos, o sea, digamos, hacer uno, sacar una camisa con esos léxicos, ¿me entendés? Porque yo creo que las pegarías, porque... con ese jury, cuando esté el lote. Sí, así, cuando está todo el lote, ¿me entendés? O oh, las birras, todo el lote. Ahí no, como le gustan a Jacobo, no, la República. No, no, no esta faceta mía, ¿verdad, la, Ana? No, es, es diferente. No, y ustedes saben que, bueno, eh, los tres somos de Tegu, ¿verdad? Sí. No me equivoco. ¿Qué pasa? De Tegu, o sea, bueno, porque es que es muy divertido que yo sé que el, el de Tegus casi siempre nos dicen que, que somos fresas, uh -huh. que, y también hay... Una pequeña guerra ahí con el, el, el caliche de San Pedro, que con el de la, la costa norte, con el con Tegus. Pero, o sea, yo creo que la gente tiene que verlo, porque mucha gente a veces me escribe cosas como, ay, ahora van a pensar que todos los hondureños hablamos así. O sea, mi comedia es muy jocosa, es exagerada. A ver, o sea, son cosas que uno las dice porque le da como ese toque cómico, no quiere decir que vos a diario pues vas a empezar a hablar con todo el mundo, ¡eh, qué pedo, más O sea... Pero te no, voy a dar una palabra, no, no digas exagerado, decir de exagerado. <risa> bueno, de exagerado, exagerado. ese es otro término, ¿me entendés? De exagerado. de exagerado. Pero lo que digo es que, es que la gente, o sea, lo que tienen que entender que uno es el lado cómico y al final... No, nadie puede venir a decir que más de alguna vez usamos palabras que son bien duras, o sea, pisto. Pisto no se dice en todas las partes del mundo, pero yo alguna vez lo he dicho, ah, no, yo no tengo pisto, ¿qué me estás pidiendo a mí? O sea, Pásame un mínimo. Un mínimo, bueno, ajá, que, que guineo en San Pedro, ¿verdad? Entonces, la gente yo creo que este, debe aprender como apreciarlo y verle el lado cómico, o sea, y no sentir vergüenza porque para todo hay un, un lugar y un, y un tiempo, ¿verdad? No es, en tu oficina no vas a andar hablando así. Pero pues, por eso es que a mí me gusta darle ese toque, porque siento que a las palabras le dan como el saborcito. ¿no? Claro, tiene que ser así, ¿no? Y hay que darle, miren, yo les voy a una cosa, yo siempre hay algo que yo critico de, de, de mi país. Nosotros somos bien dados a lo extranjero. Ah, somos sí. bien dados a los gringos, somos bien dados a... Eh, bo, se van los futbolistas allá, perdonando, yo los quiero y todo, pero se van los futbolistas a, a, allá... Eh, conocen argentinos, uruguayos y empiezan a hablar de todos los temas. No es crítica, pues al fin y al cabo, pues se da. Pero, o sea, más bien nosotros deberíamos de ponerlos a ellos que hablen como nosotros. ¿Me entendés? No, no, mi esposo, mi esposo, Jaco, sabe, mi esposo, Jorge, dice un montón de palabras eh, a lo catracho y él inocentemente a veces, porque no, que eh, fulano te van a dar verga si vas por ahí, o sea, él lo dice, pero pues él no sabe que tal vez es un poco pesada en Honduras, pero Jorge ha aprendido un montón y me alegra mucho, porque igual como yo también he aprendido de él, que no, no hay nada malo de aprender sobre el léxico de otros, eso claro. no quiere decir que pues voy a cambiar mi acento en sí o cómo suena. Entonces, no, 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 tenés que tener cuidado porque de repente, te, o sea, alguien lo puede tomar a mal lo que vos decís, nosotros tendemos a ser un poco pesado, ¿va? o sea, eh, sí, sí. especialmente cuando hablamos duro, pero, pero vale verga, pues, o sea, hay que, hay que, hay que comunicarme, ¿entendés? O sea, ¿entendés? No, hay que, hay que, hay que, todo tiene que ser paz, ¿me entendés? Pero, pero, me para, llega, me llega. Para que sepa, tanto Caco como la audiencia, eh, Jorge es dominicano, eh, y sí. es muy buena persona, y no lo digo porque está, nada, es que se, se nota que es una persona noble, fíjate, esa es la palabra. Es muy noble, es muy noble y fíjate que él, eh, creo que los dos a través del tiempo, por experiencias que hemos vivido, hemos tenido que aprender a, de repente como a, a, como le dicen, back up, porque nosotros somos muy, o sea, Jorge y yo por naturaleza somos bien como, 
como sociales, amigables, con todo el mundo tomamos, platiquemos, o sea, somos bien así llevaderos, ¿no? Pero este, pasan ciertas cosas que uno dice, oh, de repente tengo que, que frenar un poco. Entonces, eh, que está bien, pues, porque también uno a veces tiene que aprender a las malas, como dice. Eso no quiere decir de que, que ahora uno es un escorpión ni nada por el estilo, pero sí, él es una persona bastante noble y, y siento que el hondureño lo ha aceptado muy bien, o sea, ellos generalmente se dan cuenta que él siempre quiere aprender de Honduras, le encanta la comida, le encanta ir, visitar, y la verdad que la pasamos súper bien. Es otro, ese es otro léxico que me fascina, lo, en los caribeños, son un cae ah, de sí. risa. Y todo lo que dicen de pinga, es un cae <risa> de risa, es un cae de risa, me llega, la verdad. No, me llega tiene sus lo... palabras también, tiene sus sí, palabras no, ahí no, que no. Las, las he aprendido. No, y son, y son buenas personas, la verdad, gente. Especialmente los dominicanos son buena gente. Ahí, ahí Oye, el hondureño es bien buena gente. El hondureño, fíjate que eh, acoge a cualquier persona. Es, o sea, nosotros somos buena gente. Hay, hay unos latinos que no voy a mencionar hoy que son bien basura, pero, pero la verdad que, que nosotros sí somos buena gente, somos tranquilos. Oíme, Jaco, eh, Ana, bueno, como la pueden ver, nosotros dos, la audiencia sabe, mucha gente sabe cómo... Eh, es muy guapa, eh, pero estás más guapa, Ana, sin menospreciar tu pasado. Estás más guapa. Eh, gracias, gracias. O sea, te metiste al rollo, trabajado. <risa> qué bien te ves, qué bien te ves. Y te ves bien no, saludable, gracias. sobre todo, bien healthy. No, fíjate algo que, bueno, el ya van, sería en octubre 10, cumpliría ya un año desde que me operé. Tuve tres cirugías en un solo día, ah. que fue una bichectomía. Entonces estoy, o sea, estoy cachetona siempre, pero menos que antes. Okay. Me hice un BBL, que es una liposucción. Quiero aclarar eso porque mucha gente siempre me dice, todo es el plástico. Yo tengo implantes de senos desde los 21 años, o sea, desde antes que yo hiciera videos para YouTube. Okay. Entonces eso siempre lo he tenido. Pero el BBL, que es una, es una liposucción y transfieren esa grasa a los glúteos, eso también me lo hice hace un año. Y pues sí, la verdad que... Fui donde un doctor que siempre, él me ha estado haciendo pues todo lo que es labios, este, vos sabes, retoques de votos, cosas que yo siempre le he dicho, mucha gente que está en el ojo público se lo hace, pero no todo el mundo lo dice, o sea, no todo el mundo lo anda compartiendo y la verdad que no tienen por qué, no tienen la necesidad, ¿no? Pero yo pues soy muy honesta con todo lo que me hago, además que es bastante, es notable, o sea, hay fotos de antes y después. Eh, me pareció que sería interesante pues compartir toda la experiencia y lo documenté y hasta el sol de hoy me siguen preguntando que dónde me operé, dónde me operé y entonces pues, pues sí, la verdad que no, no tengo ninguna pena en hablar sobre, sobre eso. De... Disculpa que te interrumpa, pero esa es otra cosa que me, que me molesta, la gente no entiende que también no solo porque vos te haces la operación, hay un montón de mujeres que se han hecho operaciones y a los seis meses parecen ballenas porque no siguieron las dietas porque no siguieron comiendo bien. O sea, también requiere de disciplina que vos te hagas la operación y después tienes que cuidarte. No, o sea, claro, aquel, día, claro. aquel día vi una mujer, miren, le, le voy, a, a mí no me gusta criticar a la gente, pobrecita y todo. No, me parece pesar, que no, parece. Me dio un pesar, me dio un pesar, pero, pero la verdad es que iba caminando una mujer que eh, se puso nalgas, pero esas sí eran nalgas falsas. Ah, okay, y, claro. y yo creo que esa mujer nunca ha caminado más de 100 metros. Entonces... <risa> Eran unas patitas así todas rectas, así, y aquel culote era una cosa espantosa. Y le decía, por favor, ¿cómo? ¿quién te convenció a hacerte una cosa así? Sí, y, sí. y, y pues, chica, la verdad que da, da pesar, lejos de, lejos de burlarse, da pesar 
que la gente no entiende eso. Entonces, lo que para, me imagino, ya que la gente que nos está escuchando, si se llegan a hacer una operación, no tienen nada de malo, está bonito, háganselo, si se quieren ver bonito, la vanidad de la mujer está bien. ¿Cómo? Le tenés que dar el seguimiento, como lo ha hecho Ana. Tenés que hacer ejercicio, tenés que seguir no, sí, o sea, yo la verdad que cuando fui a, a hacerme todo eso, también me hice rinoplasia, que no lo comenté. Yo siempre le dije al doctor, mire doctor, quiero este, quiero un BBL, esta transferencia de grasa, pero por favor algo que vaya de acuerdo a mi cuerpo, porque para los gustos los colores, o sea, y hoy en día sí hay muchas eh, personas muy famosas, ¿verdad?, que de repente tienen esto, estos cuerpos todos armados, entonces ella se convierte como, en, en, como en, en la epitomía de lo que es el cuerpo perfecto, ¿no? Digamos, yo en mi caso este, siento yo que luce bastante natural, de, o sea, de acuerdo a, a mi contextura, a mi altura, eh, porque es, para mi estatura, pues si me hubieran podido puesto más nalgas más grandes, de repente sí, todavía lo aguanto, pero pues no sería, ya sería muy obvio de que me operé, ¿no? Oh, pero la, Entonces pero la... esa es una cosa que la gente siempre me dice, que me ven, pero que se ve, que está bien para mi cuerpo, porque está exagerado. Yo, 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 no le paremos. No, yo no te he visto, la verdad, pero te voy a decir una cosa, grasa no tiene nada de malo, está bien, o sea, lo que yo te lo digo, una cosa, yo, yo que a mí me gustan las mujeres, a mí me dicen muchos amigos que a mí me gustan los robots, así, o sea, que robots, que, que ponen todas las operaciones, y no, no es cierto, a mí, a, mí, a mí me gusta una mujer con busto, si no lo tiene, ponételo. Lo que yo no acepto es este silicón en las nalgas. Eso es asqueroso. Bueno, asqueroso. no, pero hay cirugías bien hechas. O la sea, grasa es que no, la sí, ser, correcto. Pero bueno, cada quien. Bueno, no, hay mujeres que se hacen la... Sí, fíjate que sí. Voy a corregir también en lo que he dicho. Hay mujeres que sí se ponen la silicón en las nalgas, pero se la hacen en proporción a su cuerpo, entonces no se mira mal. Pero, pero de, de repente, o sea, pero lo que vos hiciste, la verdad es que es natural. Te está pasando grasa de tu cuerpo a otro lado de tu cuerpo. Entonces, eso vos, siempre son vos. transferencia de banco de check-ins a savings. Es ¿sí? correcto, es correcto. Saco, quiero que, quiero que mientras han ido, seguimos en plática, quiero que busques, porque yo sé que te va a parecer muy atractiva, muy bonita, la hermana de Ana. Ay, Dios. Pero ella es fit, Jaco. Ella yo sí sé, es fit. Yo sé. Ella... A mí me gustan las mujeres fit. Yo siempre le digo, o sea, pero también me dicen robots. Es que hay gente que lo expresa de una manera hondureña, robots. Pero eh, la verdad es que a mí me gustan las mujeres fit. Siempre me han gustado, pero yo tengo un rango también, lo explico. Porque las mujeres, a veces de, hay mujeres que no se me acercan a mí, me han dicho. Hay mujeres que me han dicho, no me acerco a vos porque a vos no te gustan las mujeres fit. No, me gustan las mujeres atléticas. Hasta, hasta un rango usted, de... Pero ya, usted ya... fit también, usted fit. No, yo no, yo no. Yo, yo, soy, yo soy atlético. Y ahorita estoy un poquito gordito. Entonces, ¿cómo está eso? No, 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 pues sí, pues siempre sí, pero es que yo es el que invito. Pues. Oh, o bueno. sea, no, no, yo estoy en buena forma. O sea, yo hago suficiente ejercicio, pero a mí nunca me ha gustado. Lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa y, te, y les voy a confesar dónde viene mi origen de las mujeres fitness. De las mujeres fitness. Cuando yo estaba en college... En Austin, eh, a mí me, me llevaron unos guatemaltecos y unos mexicanos al strip bar, ¿me entendés? Entonces, iban, era un día latino todos los jueves, todos los, todos los estudiantes de San Edwards, los mexicanos, los bolivianos, todos nos íbamos y éramos los mejores clientes. Y entonces, yo me enamoré de una, una, una bailarina ahí bella, increíble. Y era fitness. Entonces, ahí me gustaron los senos falsos. Entonces, como que me quedé con eso toda mi vida y después o sea, que usted una... quedó traumatizado. Sí, y, y después tuve una novia, mi segunda novia, 
que fue de 10 años, o sea, mi relación, que ella vive acá en los Estados Unidos, la, la adoro, es una gran persona, ella, yo viví básicamente con la única mujer que he vivido, eh, fue mi novia por 10 años, es fitness. Entonces, me he quedado con eso, pero no lo hago por solo el cuerpo. Hay otras cosas, factores, que como te digo, no lo voy a tocar ahorita, pero, pero hay, hay cosas que me gustan en una mujer fitness, ¿sabes por qué? Lo más importante sí lo voy a decir, porque quiero una mujer que cuando llegue a los 50, 60 años, todavía se mire bien. Eso sí okay. quiero. Entonces, okay. esa es mi lógica. Entonces, no, es mi, principal. ¿Para la cuenta de tu hermana? O solo que quiero que vea acá. Con... Es maché-8. M-A-C-H-E. M-A-C-H-E. Hey, yo la conozco, yo la sigo a, a, a Maché. Ah, la sí, la sigue, le, ya la yo, sigue. Sí, yo la escribí, no me paro bola. Y tiene novio, ¿verdad? <risa> ya, tiene, sí, está comprometida, parece. Sí, 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 no, no, le deja de estar, de, de estar <risa> empujando al diablo, Jacobo, no es tentador, bárbaro. Y yo la sigo. <risa> ¿Qué le pusiste? No te contestó. No, la, la, la escribí por lo de la cerveza porque era hondureño. O sea, la verdad que sí le escribí por eso. Pero, ah. pero en eso yo creo que una amiga, fíjate que una amiga de ella creo que se dio cuenta y yo creo que le pegó celos porque yo le gustaba a ella y yo creo que me echó, me echó clavo y nunca volvió a responder. Vaya. Eso es lo que ser. estoy pensando. La verdad es que ese está en mi cerebro. No, no quiere decir que tengo ninguna pruebas ni nada. O sea que. Pero, no, pero, pero es, la, es la hipótesis. Es la ahora. hipótesis. Porque me contestó normal. Me contestó normal. Y después le volví a escribir cómo hacíamos. No me volví a escribir. Pero, pero fíjate que se mira bien buena gente. Eh, es una mujer bonita. Eh, Súper atractiva. O sea, y, y como te digo, tiene, tiene sus seguidores ya, ¿verdad? Sí, no, y ella, ella de verdad que le apasiona, porque el, lo que es todo el mundo de fitness, eso es un deporte también, y ella le apasiona, ha competido, y, y la verdad que estuve súper orgullosa, porque sinceramente por primera vez yo lo vi, o sea, yo siempre había visto pues de lejos, ¿no? Pero yo vi como mi pobre hermana, de verdad que eso es una cosa, es un sacrificio. O sea, las personas que se meten al rollo de competencia, es un sacrificio que no cualquier ser humano lo puede resistir. Oiga, te voy a, espérate, Jacob, eh, continuando con el tema. Yo te voy a decir una cosa. Yo vivía con un, yo, yo, mi novia que, que, que estuvo con ella 10 años en fitness, ella nunca lo hizo por competir. Ella lo hacía por el amor a eso, pero era una loca. O sea, sí. los domingos se levantaba a las 7 de la mañana a huir a echar riata. Entonces yo decía, oye, me dormí un día. O sea, ¿me entiendes? Y, y, pero sí también le digo a la gente, el fitness es bien bonito. Yo he tenido mucha experiencia porque he salido con muchas mujeres que son fitness y hay mujeres que son adictas, adictas, igual que los adictos a la cocaína, adictos sí. al heroína. O sea, el, el fitness también se puede convertir en una, en una adicción seria ¿va? y mala. ¿Me entendés? Ana, mientras seguimos ya entrando en la parte final, solo para, obviamente, no nos pueden ver, pero quiero que usen la imaginación. Pero a vos sí te lo puedo, lo vas a poder ver. Este es República, mira, este es la cerveza. Se te fue la pantalla, Jacobo. Ah, ok. No, Ana está viendo. Ah, este pues, es miro vos. Este República, este es la cerveza de Caco. Es está linda. Es delicioso, pero lo, aparte del contenido tan rico que es, lo más pinta es esto, mira. Oh, oh, bien ¿Ah? fancy. Hey, está bien moderno eso, está bonita. Así que salud con una república, la cerveza. Ah, bueno. para los Yo no estoy tomando cerveza, pero sí estoy tomando algo. Ah, bueno. ¿Qué tomas? Pues fíjate que es, todo el mundo sabe, el que viene a nuestra casa siempre va a encontrar. Ya Genesis debería ser patrocinador mío, sinceramente. Por Dios. Es demasiado ya. 
Mira, eh, te has codiado con, con grandes, Ana. Ahí en la pantalla, grande, chica, pequeña, mediana, como querrás decirle. Sí. Eh, el que me sorprendió que, wow, porque quieras o no, es un wow, es Eugenio Derbez. No sé si ah, hay sí. por ahí, pero contame tal vez algo fuera de micrófonos que no vimos en pantallas con él, ¿qué tal? <risa> Vaya, papá. ¿Qué pasó? Ay, no, es que no sé si vería, porque uno nunca sabe a dónde puede llegar estas entrevistas, Jacob. No sé. Sí, bueno, ya... solo te voy a decir que... No, 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 no lo puedo. ¿Sabes lo que te voy a decir? Si llega a eso, como decís vos, donde no pensás que va a llegar, es que no... No, es que uno no, nunca no, sabe, Jacobo, uno nunca sabe. Mira, yo, mejor nada, pero lo que te puedo teoría. decir... Si ¿Ah? lo, yo tengo una teoría, si Dios lo sabe, que el mundo, en sepa, el mundo entero lo sepa. No, 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 no. no Sácala tuya, vos no, no puedo porque le tengo... Tus amigos, tus mujeres. Vos no le contás a nadie cuando tenés tu aventura. Sí, no, pero le tengo, mira, yo te puedo decir que para mí también, yo creo que de todos los lo famosos que he visto, he conocido, genuinamente el día que yo conocí a Eugenio Derbez y tuve la oportunidad de grabar ese video con él, yo estaba nerviosa y en el video se me nota porque yo sí. rara vez, claro, me puede dar una emoción ver a alguien famoso como, fulanito, me engano, pero con Eugenio, ¿sabes que Era un reto más grande porque como él... Yo lo veo desde pequeña, él es comediante, es actor, entonces vengo yo, que hago comedia en redes sociales, yo estaba como, si este hombre no se ríe ni con un chiste mío, o sea, yo voy a llorar por un mes completo, ¿me entendés? Voy a caer en depresión. Oye, Pero gracias que, a Dios... tenés que contar, o sea, tenés que hacer reír a una persona que hace reír al mundo entero. Exacto. Exacto, entonces yo estaba, en, en el video vos puedes ver, yo estaba cagada, como decimos vulgarmente, o sea, estaba cagada y todo el mundo le dice, le nota a los nervios, tenés que calmarte más, pero eh, es que la gente piensa que es como, ah, sí, tenés que calmarte, pero no, porque de verdad que yo siempre he admirado a Eugenio Derbez, siempre me ha encantado su, su comedia, su trabajo, y la verdad que ese día fue como, sinceramente, yo también te puedo decir que para mí fue una de, de las colaboraciones más grandes que he tenido, me encantó conocerlo y fue... Muy linda persona, muy linda persona. Y hay alguno que, y se escucha, pues se escuchó, que, que no te llenó lo que, las expectativas que tenía, o, o que no era tan amable, o que... No, qué lástima que esto fue así. Pues fíjate que... Uh, ¿Quién te puedo decir...? Um, siempre hay como esos artistas que cuando le pedí la foto, no todo el mundo está como, ¡eh, hey, qué chévere! Entonces... Te cuento esta, fue en un evento de YouTube y estaba, eh, me acuerdo, Bad Bunny, J Balvin, eh, Prince Royce y no sé quién es el otro que sale en la, en la canción, se me olvidó, pero J Balvin, pues yo me le acerqué como una foto y él, ah, dale, está bien, tranquila, súper chévere, pero Prince Royce sí se me puso como medio, como, como que no, sí, como que no quería mucho, pero bueno, la verdad que... Yo así como que, eh, creo que ni puse la foto por eso, ya ni me acuerdo. No sé si la llegué a compartir porque llegué este man, qué pedo. Y no la pongas por imbécil. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Pero sí, yo creo que, yo te puedo decir que de repente él fue así como que, como que se puso así, como que no quería, pero al final no las tomamos. Ana, quiero, quiero que conozcamos un poquito más el lado humano. Eh, obviamente sos una humana, pero me refiero a esa parte que no mostras vos en tus videos. 
Claro. Sos capitalina, sos de la colonia La Joya, ¿eh? ¿verdad? La Joya, sí, por residencia okay. de plaza. Ok. ¿Cómo eras? ¿Pequeña? ¿Jugabas así en la calle como lo hacíamos todos nosotros? En base a tu edad, obviamente. Claro. ¿A qué escuela ibas? ¿Tus amigos los viendo hablando con ellos? ¿O simplemente se te olvidó toda esa parte? No, fíjate que, bueno, pequeña, nosotros siempre fuimos como muy de casa, muy hogareñas. Mi papá, que era el que más que todo fue el con el que pasamos más tiempo, nos dejaba ir donde una vecina, que es mi vecina Fanny, quien hoy en día es una gran este, microbióloga, está haciendo su, 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 no su maestría, su doctorado en Francia, en la mejor escuela de microbióloga, o sea, es un cerebro. Wow. Y ella era mi vecina, ¿no? Entonces, eh, con ella era la que siempre íbamos a jugar, o sea, de ahí no pasábamos mucho, y de repente salíamos en la bicicleta, como ahí en la cuadra, ponele, salíamos en bici, pero no éramos muchos como andar con todos los gritos del barrio por todos lados, no era tampoco así, ¿no? Pero, pero sí compartíamos con nuestros vecinos, pues. ¿A qué edad te fuiste? Yo iba a cumplir 11 años, iba a cumplir no, 11 años. Entonces estaba bien niña, y mis, pero fíjate que todavía mis compañeros de la escuela, yo fui a la Juventud Undreña, esa escuela quedaba en, en un cerro ahí por, por residencial plaza enfrente, okay. y ahora es un colegio técnico, creo, ¿no? Y entonces todos mis compañeritos fueron mis mismos compañeritos desde pre-kinder hasta sexto grado. Y hasta el sol de hoy este, nos comunicamos, nos vemos, tenemos un grupo de WhatsApp. Cuando yo he ido nos hemos reunido. Entonces eh, es muy bonito saber que todavía pues tengo eso que me, me recuerda mucho a mi niñez y mi vida en Honduras, ¿no? Porque todavía tengo contacto con ellos. Qué bueno, me alegro mucho. Eh, y, o sea, yo ah, vení seguido a Honduras y cada sí. vez que venís... Bueno, se queda a media cuadra de mi casa, por cierto. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Qué familia tuya, prima? ¿Una prima tuya? Es mi prima, sí, mi tía, mi prima. Uh -huh. ah, bueno. Y Pero bueno. Que la República la próxima vez que vaya, más. No, se la vamos, de alguna manera u otra la vamos a mandar a República a Miami. Te, te por favor. Yo creo que ahorita voy a, me, me están mandando unas porque tengo que ir a ver unos distribuidores. Me están, van a ver cómo logramos mandar porque es aparentemente bien complicado mandarlas acá. Incluso okay. mandarla dentro de los Estados Unidos es un vergueo también. Entonces, mm. eh, voy, a, voy a ver cómo hago, pero como te digo, sí te quiero, obviamente también cuando llego a Honduras me gustaría que fuéramos a, a almorzar o a cenar con tu esposo. Eh, de repente también podemos hacer algo juntos, porque somos, somos, somos marcas hondureñas, o sea, sería algo interesante, igual para que provees independientemente y... Igual ya, ya después me puedes apoyar con la gente acá en Honduras y todo, porque obviamente no conozco, o sea, conozco mi, mis amigos gringos y todo con, lo, lo, con, con los que claro. estudié, pero a veces se, se, se necesita un apoyo y sería, sería bien interesante. La verdad que no me había puesto a pensar y increíble, uh -huh. pero te felicito, increíble. Eh, sos una gran persona, no, eh, estoy sorprendido, no te conocía. Me emocioné y tal vez hoy por eso me, me, eh, me he abierto un poquito más hoy en el podcast porque porque la verdad es que la, la he pasado muy bien con vos. No, gracias, igualmente, igualmente. Ana, ya para finalizar, contame, ¿qué, qué, qué planes hay de aquí en adelante? Incluso si tuviste que cambiar por la pandemia. Pues fíjate, Jaco, que sí teníamos este año muchos viajes ya planeados para Honduras porque teníamos dos proyectos grandes. Eh, nosotros firmamos un reality show hace como unos dos años en, en la ceiba, se llama Perdidos en la ceiba. Y pues el plan era que saliera en este verano, obviamente pues no se dio, entonces eso se ha pospuesto, perdón, para el próximo año, 
Y también este, la película con Guacamaya Films, Trapo Sucio, que ya lleva también como unos tres años en espera ahí guardadito. También yo creo que ya el próximo año será el año donde la gente la podrá ver. Entonces, esas son dos cosas que son fijas, seguros, que el próximo año, si Dios quiere, ¿verdad? Que no salga otra cosa, que no le vaya, no sé, vengan los extraterrestres, quién sabe. Sí, ya van a venir, ya van a venir. Ay, no, 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 de verdad, yo ya, yo ya tuve suficiente del 2020 ustedes, yo sinceramente que ya estoy next. Qué año más mierda, va. O sea, horrible, que... horrible, horrible, horrible. Hay que, hay que sacarle lo positivo a lo negativo. ¿Hay no, hay, no, es, sí. cierto, es cierto, es cierto, es cierto. La verdad que yo creo que todo, en cierta parte, o sea, creo que muchos como que hemos aprendido a, a darnos cuenta de que pues no somos los reyes del mundo. Yo creo que el ser humano hasta cierto punto pensaba que tenía control de de todo y, y llegó esto y pues todo cambió, entonces por algo pasan las cosas, tampoco uno se puede quejar, pero pues sí, esas son las dos cosas seguras y, y de ahí en adelante pues, pues nada, seguir trabajando, seguir haciendo contenido, seguir entreteniendo a la gente y esperamos pues viajar a Honduras y, y poder compartir nuevamente con la gente que me apoya por allá, que es mucho cariño que recibo de parte de, de mis paisanos. Bueno, perfecto, y de verdad que te agradecemos, te deseamos lo mejor, estoy seguro que vas a seguir haciendo las cosas bien hechas porque las has hecho bien hecho. Y eh, yo siempre tengo que editar, escuchar el podcast para ver qué título le vamos a poner. Y ya sé cuál va a ser el título de este caco. ¿Cuál? Analytic Fables de exagerada. ¿De nombre? De exagerada. Sí, de exagerado. Yo digo que está bueno, está bueno. Fíjate que te has hecho bueno para eso, como era bueno. Tengo esa parte. El creativo para los títulos, entonces. Sí, sí. No, no, no. no Jacobo es una gran persona, un tipo inteligentísimo, eh, como te digo, un gran amigo mío y un gran amigo de toda la gente que él conoce. Sí, es un poco no, pajero, sí. ah, es un poco pajero. No, 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 no hemos compartido. No, 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 es que, es que con vos no va a ser pajero. Conmigo, tiempo, 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 tiempo. Quiero definir. Quiero definir la diferencia entre pajero y mentiroso. Ah, pajero, sería bueno, ¿verdad? Pajero se refiere, ¿qué onda? Vamos a hacer, a, vamos a ver hoy. Sí, ahí llego, ahí llego. Pa. Y nada. Ay, no es paja. ¿Qué es ese? Sí, ese vamos, es. Bueno, vamos, vamos a, a tela. Vamos a ir a, a tela. Vamos pues. Llegó el fin de semana, no me fui, pajero. Vamos a jugar golf, no fui, pajero. Ese es el pajero que dice Caco. Pajerísimo. Ah, muy distinto a ser mentiroso, ¿eh? Es mejor claro. decir, no, no puedo ir, vos. No, pues no pero entonces, ¿qué sos? ¿Sos pajero o sos mentiroso? Pajero, pajero, pajero. Pajero, mentiroso no es, mentiroso no es. Por lo menos lo acepta este chavacán. No, lo importante es que lo acepta, lo importante es que lo acepta. Yo para cerrar te digo, eh, ahora soy tu fan. Ay, también yo, gracias. Como te digo, soy tu fan, no, no te seguía, te soy muy honesto hasta que me... Sí había escuchado eh, el Lipstick Fables y todo, pero nunca le había puesto atención porque... O sea, y eso que no yo me sí, no estaba como en el, en, el, en, el, en, el, en el universo mío, pero ahora sí lo estás, me, me agrada mucho conocerte, la verdad, como te digo, de, de parte mía, de parte de lo que nosotros podamos hacer eh, a la orden, yo sé no, que Jacobo no, siente claro. lo mismo, y como te digo, te veo en Miami, me interesa verte, y a ver si vamos a comer o algo, qué lástima que no te puedo atender ahorita en Austin, pero no, te no, recomiendo, claro. te recomiendo que vayas, ese es un lugar bello, Austin es el mejor lugar de Texas. Okay. Sí, no, yo sé, todo el mundo dice que es lo, lo más precioso. Lástima que solo vamos ese, o sea, literal, solo vamos ese viernes en la noche y nos regresamos el sábado. No, o sea, no, es como, 
no hay mucho abierto, fíjate, es el problema. Yo estuve como 10 días antes y no te puedo recomendar restaurantes buenos porque están cerrados, pero, pero anda, ¿cómo se llama? Anda, mira, anda Taco Deli, esto que es una taquería que hay ahí, Taco Deli, hay varios. Probé okay. un, pro, prueben unos que se llaman Los Picositos. Okay. Te van a fascinar. Pero ah, bueno. no te puedo recomendar ahorita, pero... De verdad, no, pero está bien porque comer... Todo el mundo tiene que comer hasta cierto punto, entonces eso sí seguro que lo podemos hacer. Taco Deli, hay varios en Austin, te los recomiendo, ¿ok? Taco Gracias, descansa, que te toca una buena manejada, un buen road trip, sacarle el provecho ahí, platicando con Jorge, y bueno, le mandamos un fuerte... Pasas el contacto de ella, Jacobo, por favor. Sí, sí. No, está bien, gracias. Y, y gracias mandámele un abrazo a tu hermana, decirle que, que es bien Ay. bella, decir que... Ay, no, yo no lo voy respeto, a decir todo respeto, que, que, que le deseo lo mejor igual. ¿okay? No le voy a decir nada, pero... Lo, lo dejaré pendiente en algún Decirle día. Decirle que escuche el podcast, ahí va a ver todo. Es mejor, mejor, que no se Así. lo vaya a perder, que hay no, un no. saludo especial. Vaya. Y te pedimos el empujoncito en, en, en las redes que vos consideres para que, que vean el podcast. No, seguro, no, cuando ya lo tengan listo, me mandan el, el enlace y yo lo comparto. A ver qué bonito lo que vamos a hacer. Ana, un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Juan, saludos. Saludos a todos. Gracias. Bye. Bye.